1: 자 오늘 여러분 들 야고보서 이제 마지막 장의 5장으로 모시겠습니다. 이 5장에서 우리는 이제 본서에 어울리지 않는 것처럼 보이는 부분을 이제 다루게 되는데요. 어, 이처럼 여섯 구절을 대충 읽으면요, 야고보가 마치 부자들을 혼내주거나 뭐 부를 너너 너 혼자만 갖지 말고 나눠라 이런 식의 어떤 사회주의적 교훈을 말하는 것처럼 보입니다. 그러나 반대로 이 구절들을 자세히 읽어가다 보면 야고보가 전혀 그러한 의도로 말하고 있지 않다는 사실을 발견하게 됩니다. 야고보는 점점 더 불의해 불의해지고 자유가 사라져가는 이 세상에서 어떻게 성도들이 삶을 살아야 될 것인가 그 취할 행동과 태도를 가르쳐 주고 있다고 저는 생각을 합니다. 야고보는 당시에 로마 세계는 오늘 우리가 살아가고 있는 세계와 같지 않았습니다. 생활양식이 전혀 달랐어요 야고보 당시에는 중상계층이 없었습니다 아주 부자들과 아주 가난한 사람들이 있었습니다 당시 그리스도인의 대부분은 아주 가난한 사람들이 노예 취급을 당했던 것이죠 그들에게는 음, 나름대로 뭐 성당에 산책길도 없었고 오늘날처럼 교회를 건축하는데 뭐 상당히 돈을 내지 않아도 되었던 그러한 시대이죠 아니 뭐 아마 돈을 낼 수도 없었을 거예요 가난한 성도들이 많았으니까 초대교회는 이처럼 보잘것없는 것이었습니다 우리가 이제 이 (5장을) 살펴보게 되는데 여기 살펴보면서 야고보가 부자들을 정죄하고 있지 않다는 사실을 먼저 여러분들에게 말씀을 드리고 부그 자체는 부도덕한 것도 아니고 뭐~ 뭐~ 도덕에서 어긋난 것도 아닙니다. 또부 자체는 뭐 도덕적인 것도 아니고 부도덕한 것도 아니다 하는 거죠. 부 자체는 중립적인 것입니다. 성경은 사실상 돈을 정지하고 있지는 않습니다. 많은 사람들이 돈을 더럽다 는 더럽다 뭐 이런 관점으로 생각하고 있는데 성경이 어디 그렇게 말하고 있어요. 성경에서는 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리가 된다. 이것이 디모데전서 6장 10절 말씀하냐? 이것 때문에 괜히 돈이 뭐 악의 근원이다 이렇게 생각하는데 그러지 않다고요. 문제는 돈에 있는 것이 아니라 돈을 쓰는 사람들의 마음속에 있는 거라고요. 돈을 사랑하는 것이 일만하게 근원임에는 틀림이 없습니다. 야고보가 그들이 부자이기 때문에 정죄하는 것이 아니라 물질에 대한 그들의 잘못된 관계를 지금 책망하고 있는 것입니다. 야고보는 그들이 어떻게 돈을 모았으며 그 돈을 가지고 무엇을 하든지 간에 관심은 없어요. 중요한 것은 어떠한 자세로 살아가느냐가 중요한 겁니다. 주 예수 그리스도께서는 돈과 물질에 대하여 말씀하실 때참 여러 가지로 우리 가운데 중요한 말씀들을 많이 해주셨죠. 이제 야구부의 말을 우리가 좀 살펴보면서 주께서 주신 세 가지 비유가 있는데 그 내용들을 여러분들에게 좀 소개할게요. 예를 들어서 누가복음 16장 19절로 31절에 가보면 거지 나사로와 그 집에서 살고 있었던 종이죠. 아, 나사로가 그리고 또 주인인 그 부자에 대한 이야기가 나옵니다. 이 비유는 그 부자가 자기의 돈을 어떻게 사용했는지에 관한 것입니다. 부자는 합당하게 살지 못했습니다. 거짓 나사로가 그 부자집 대문 앞에 있는데, 그참 흥미로운 사실 아니에요? 누가 그 거지를 부자집 대문 앞에다가 데려다 놓았을까요? 잘알 수는 없지만, 부자는 그 거지에게 책임을 느껴야 했습니다. 그러나 그 부자는 거짓 나사로로 하여금 부스러기를 먹게 했단 말이죠. 저는 그 부자가 자기의 수입으로부터 가난한 사람의 몫을 착취했다고, 저는 말하고 있는 것입니다 말한다고 저는 보는 거죠 또한 개가 거지의 헌대를 이렇게 핥고 있는 동안에 부자는 호화로의 연락을 했다는 하 겁니다 이 부자가 어떤 의미에서는 거지의 상태에 대한 책임이 있는 겁니다 어떤 사람들은 이렇게 말을 할 수도 있거든요 왜 그렇게 생각하냐고 그두 사람이 죽은 다음에 여러분은 어디로 갔습니까 나사로는 아우라함의 품에 들어가고 부자는 지옥에 떨어졌어요. 이것이 무엇을 우리에게 주는 거죠? 하나님께서는 두 사람의 생애를 어떻게 심판하셨는지를 우리에게 잘 보여주고 있습니다. 부자의 생애를 어떻게 심판하셨고 나사로를 어떻게 보셨는가를 잘 보여주고 있어요. 두 번째로 우리가 또 예수님의 그 재물에 대한 교훈을 볼수 있는 데가 누가 복음 12장이라고 보는데요. 누가복음 12장에서 예수님은 한 부자에 관한 두 번째 비유를 하셨어요 이 사람은 커다란 창고를 세우려고 했습니다 그러나 죽어버렸기 때문에 세우지는 못했지요 예수님께서 그가 부자인 것을 정죄하지는 않으셨어요 다만 그 사실을 언급하셨을 뿐인데 겉보기에는 이 사람은 훌륭하고 정직한 시민이었음에는 틀림이 없습니다 그러나 그는 자기의 돈을 쌓아두었어요. 그는 늙을 때까지 잘 살기를 원했지만 영원한 내세를 생각하지 못했던 겁니다. 예수님께서는 그를 바라보고 참 안타깝게 그를 부르셨죠. 사실상 그는 아주 욕심이 많았으며 이기적이었습니다. 그는 자기 자신을 위해서 돈을 쌓아두었던 것입니다. 이것은 일종의 우상숭배죠. 이 이게 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 된다는 거예요. 하나님의 말씀은 탐심이 우상 숭배요 물질을 숭상하는 것이 하나님을 배척하는 거라고 말씀하고 있잖아요. 여러분이 자기 자신을 숭배하는 것이 이기적인 겁니다. 오늘날 자기 숭배가 유행하고 있고요. 심지어 그리스도인의 미덕으로 가르쳐지기도 있어요. 이게 참 잘못된 거죠. 사람들은 자기의 자기의 존경해야 할 그러한 대사 자기를 존경해야 할 대사 자기에 대해서 자신감을 가져야 할 그러한 부분들에 대해서 어 사람들은 너무 모르고 있는 것이죠 그러나 예수님께서는 요한복음 15장 5절에서 뭐라고 말씀하고 있습니까? 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라 말씀하고 있습니다 예수님께서 말씀하신 부자에 관한 세 번째 비유는 저는 그 불이한 청지기 비유라고 생각하는데 거기에 보면 예수님께서 돈에 대한 어떤 그 지혜로운 사용에 대해서 우리 가운데 잘 가르쳐주고 있는데 그것을 실천하지 못하고 있는 사람들을 보게 되죠 하나님께서는 사람에게 돈을 버는 방법에 대해서 뿐만 아니라 버는 것도 중요하지만 사용하는 방법도 중요하다 그것에 대해서 책임을 져야 된다라고 말씀하고 있습니다 그래서 우리가 본문을 살펴보기 전에 생각해야 할또 하나의 문제가 있는데 여기에서 야고보가 정지하고 있는 부자가 그리스도인인가 아니면 불신자인가 하는 겁니다. 보니까 그들은 경건한 부자인가 하나님을 모르는 부자인가 이 문제에 대해서 우리가 그뭐 성경을 좀 자세히 보기를 원할 때 우리가 상세하게 연구하기는 곤란해서 연구한 사람들의 그 결론을 보잖아요. 그것을 우리가 주석이라고 그러는데 그런 내용들을 보면 의견들이 분분하다고요. 어, 메기목사님은 어, 요 내용을 불경건한 부자였다라고 이렇게 말씀을 하세요. 어, 그러시면서 왜 그렇게 생각하는지에 대해서 하나 예를 들으셨는데 그것은 주한 칼빈이 이 부자들은 어, 불경건한 부자였었다 이렇게 말하고 있기 때문이에요. 여러분 그 토마스 멘튼이라고 하는 학자가 있는데요. 이 여섯 구절이 교훈이 아니라 하나님의 고발이라고 보는 것은 어, 뭐라그 할까요? 어, 그렇게 보는 것이 여기에서 또 옳다 이런 주장을 피고 있어요. 어, 어떻게 말을 했냐면 여기에서 야고보 어, 사도는 어떻게 해야 할 것을 특별히 지시하지는 않았으며 그들이 어떻게 되었는지에 대해서도 어, 말하고 있지 않다 즉 경건한 사람은 아빠가 래서 더욱더 참으려고 참으라고 격려한다 야고보 사도가 이 점을 분명히 밝히고 있다 이 정도로만 이야기를 하고 있어요 그래서 켈빈이 말한 것을 여러분들이 한번더 소개를 하면서 이 야고보가 말하고 있는 이 부자는 아무래도 불경건한 부자다 이렇게 보는 것이 좋다는 겁니다 그러면 왜야고보는 경건한 사람을 상대로 말하거나 또 말하다가 불경건하나 또그 불경건한 자들을 향하여 말하기 시작한 것일까? 이것을 우리가 한번 생각해 보는 것이 좋겠죠? 그러나 사실은 아무것도 변한 것이 없습니다. 야고보는 여전히 경건한 자들을 향하여 말하고 있습니다. 야고보가 분명히 그 부자에 대해서 말하고 있는데 어떻게 된 것일까요? 야구부는 그 신자들에게 말하면서 동시에 하나님이 없는 세계에서 살아가고 있는 경건한 자들에게 말하고 있는 것입니다. 거기에서 불경건한 부자들을 다른 사람들에게 고통을 주고 그들을 이용하여 돈을 벌었던 것입니다. 예수 그리스도께서는 이 점에 대해서 이미 아래와 같이 요한복음 16장 33절에서 언급하셨습니다. 이것을 너희에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨놓라 말씀하시고 계신 거죠 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 우리가 그 야고보소 5장을 보면서 좀 서론적으로 말씀을 드렸어요. 이 야고보가 바라보고 있는 이 부자들은 어떠한 부자인가? 그래서 먼저 정의했던 것은 성경이 말하는 부자에 대한 개념들. 그러니까 부라고 하는 것, 돈이라고 하는 것은 악한 것이 아니다. 악하지도 않고 선하지도 않고 중립적인 것이다. 그러나 그것을 쓰는 사람들이 어떻게 쓰느냐가 참으로 중요하다. 그러면서 우리가 정의했던 것이 이야거보서 5장에서 말하고 있는 아니, 앞에 부분도 말씀이지만 그 부자들은 어떠한 부자인가? 켈빈의 예를 들어서 그 사람들은 불경건한 부자다. 이런 것을 어, 말씀드렸어요. 앞부분에서요. 그래서 경건한 자들은 하나님께서 불경건한 부자들을 내세에서라도 심판하실 줄을 알고 현재 여건 속에서 인내하는 것을 성경 우리 가운데 특별히 야고보서를 통해서 가르쳐주고 있다는 겁니다 이러한 사실은 본장의 6절에서 분명하게 나타나고 있어요 너희가 옳은 자를 정죄하였도다 또 죽었도다 라고 말이죠 하나님께서는 부자들의 이러한 행위를 정죄하셨습니다 그녀는 아 그는 너희들에게 대항하지 아니하였느니라 이렇게 말씀하고 있잖아요 그러나 하나님께서는 그들을 허용하셨으므로 그들이 이기는 것처럼 보입니다 그러나 결국 그들을 하나님께서는 심판하시는 거죠 저는 부자보다도 차라리 가난한 사람들을 지옥에 보내겠습니다 그러나 제가 지옥에 가지 않는 사실을 하나님께 감사하는 거죠 그것은 그리스도께서 나를 위하여 죽으셨고 제가 그리스도께서 선물로 주시는 영원한 생명을 받아들였기 때문입니다. 다윗도 악한 자들이 번영하는 것을 보고 괴로워했어요. 이것은 다윗을 끝까지 괴롭혔습니다. 이것은 다윗을 끝까지 괴롭힌 그, 그 상황 속에서 시편 37편이 나오게 됐는데 37편 50, 아, 35절 36절을 보면 이런 말씀이 있어요. 내가 악인의 큰 세력을 본 즉, 그 본토에서, 본토의 선 푸른 나무의 무송함 같으나, 사람이 지날 때에 저가 없어졌으니, 내가 찾아도 발견치 못하였다. 도 이보다 앞서서 다윗은 야거보와 동일한 충고를 주고 있는데, 10편 37편 7절에서인데요. 여호와 앞에 잠잠하고 참아 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자를 인하여 불평하지 말지어다. 이것은 위대한 진술로 불경건한 부자들에 대해서 말씀하고 있는 겁니다. 다윗은 성진에 가서 마침내 하나님께서 이러한 사람들은 처리하시는 것, 하나님께서 처리하시는 것을 우리가 여기서 볼수 있는 겁니다. 자, 이제 본문으로 들어가 볼까요? 5장 1절입니다. 들으라 부한자들아, 너희에게 임한 고생을 인하여 울고 통곡하라. 야곱보는 자기 시대에 불경, 불경건한 부자들이, 부자들에게 말하고 있는 것을 우리에게 보여줍니다. 근데 여러분, 여기서 보면, 이 부자들한테 말하는 건가 아니면 미래 불경건한 부자들에게 말하고 있는 건가 요거 한번 생각해 볼 필요가 있다고 봐요. 그러게 그러니까 야고보는 당시에 부자들에게 경고하고 있지만 이것은 어느 시대나 에 적용되는 거죠. 그래서 우리는 야고보가 요 야고보서를 쓸 때가 A.D. 45년에서 50년 경에 썼다고 믿는데요. 어떤 분들은 뭐 A.D. 60년 경이라고 말하곤 말하기도 합니다. 뭐 이런 부분들에 대해서 학자들의 조금의 의견의 차이는 있지만 받아들일 수가 있죠. 그 구체적인 시기와는 관계없이 예루살렘의 멸망이 가까운 장례로, 어, 다가와 있다고 하는 것을 우리가 알수 있어요. 왜냐하면 AD 70년에 예루살렘이 로마의 디토 장군에 의해서 뭐돌 위에 돌 하나 남음이 없이 정말 완전히 망하잖아요. 그 티도 장군은 그리스도인들과 유대인들을 미워했는데요 그들은 모두 그 예루살렘 성 안에 살고 있었어요 그래서 티도가 쳐들어오자 부자 유대인들은 하나도 남지 않았습니다 그들은 죽임을 당하거나 노예가 되었고 모든 물건을 물건을 빼앗겼다고 합니다 야고부는 장차 이말 이러한 사실들을 내다보고 이처럼 강력하게 경고를 했던 것입니다 예수님께서도 하늘로 승천하시기 전에 이러한 사실을 예언하셨습니다. 주님은 제자들에게 누가복음 21장 20절에서 말씀하셨죠. 너희가 예루살렘이 군대에게 애워 쌓이는 것을 보고든 그 멸망에 가까운 줄 알라. 이게 바로 AD 70년을 우리 주님께서 바라보고 말씀하신 거거든요. 그러므로 들으라 부환자들아 너희에게 이말 고생을 인하여 울고 통곡하라. 이 불경건한 부자들에게 우리 주님께서 지금 회개의 기회를 주시는 거예요 이절로 가보세요 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 존먹었으며 예수 그리스도의 임재에 비추어 볼때 우리는 이 세상의 모든 부자들이 없어질 거라는 경고를 받고 있습니다 아... 이러한 말씀은 오늘날의 불경건한 부자들에게도 마찬가지로 그당시의 사람들에게 야고보를 통해서 주었던 그 감동이 그대로 전달되는 거죠. 그러나 오늘날 많은 사람들이 알고 있듯이 그 부자는 자기의 미래가 불확실하다는, 불확실하다는 사실을 알고는 있습니다. 항상 공황을 만날 수도 있고 충돌할 수도 있고 가뭄을 만날 수도 있는 위험이 있다고 하는 것을 압니다. 그러나 여러분 좋은 시절도 있고 어려운 시절도 있는 겁니다. 뭐 우리나라도 어이 80년 그 초에 예참 90년 말이죠. 90년 말에 IMF를 만나기도 하잖아요. 98년도인가 그렇잖아요. IMF를 만나기도 하잖아요. 잘나가는가 하면 그렇게 힘들어지는 그런 경우도 있는 것이죠. 그러므로 여러분 이 세상의 돈이라고 하는 것, 부라고 하는 것은 휴지 조각될 개연성이 너무 많은 거예요. 그러므로 우리가 어떤 것을 위해서 살고 무엇을 위해서 우리가 준비하며 나가고 있느냐는 참으로 중요한 것이죠. 너희 재물은 썩었고 너희 옷은 좀먹었느니라 여러분 그렇게 된단 말이에요. 3절로 가보세요. 너희 금과 은은 녹슬었으니 이 녹이 너희에게 증거가 되며 불같이 너희 살을 먹으리라. 너희가 말세의 재물을 쌓았도다. 야고보는 너희 금과 은이 어떻게 녹슬어지는지 아느냐. 그것은 너희가 썩어가기 때문이다라고 말을 하고 있습니다. 이것은 예수님께서 말씀하신 두 가지 비유 가운데 나오는 사람들에게처럼 불경건한 부자에게 부자들에게 내리는 심판이란 말이죠. 그들 모두에게 죽음이 찾아올 것입니다 그것은 확실합니다 죽음은 누구를 구분하지 않습니다 돈 있는 사람은 찾아오지 않나요? 돈 없는 사람에게만 오나요? 그렇지 않아요 어떤 사람이 죽어갈 때그 가족들이 밖에서 기다리고 있었다고 합니다 의사와 변호사가 밖으로 나왔을 때그 가족들 중에 한 사람이 변호사에게 다가가서 그가 얼마나 많은 재산을 남겼습니까? 라고 물었죠 그 변호사는 모두 남겼습니다 하나도 가져가지 못했습니다 라고 대답을 했다는 거예요. 여러분 뭐 그런 예는 우리가 얼마나 많이 봅니까? 특별히 나폴레옹의 예화를 통해서 우리가 알잖아요. 나폴레옹이 죽기 전에 자기 어? 그 수행 비서에게 요즘에 비서실장 같은 사람이 말을 했다잖아요. 내가 빈손으로 왔다 빈손으로 가는 것을 모든 사람들에게 보여주기를 원한다. 그가 일사병에 들어서 죽게 되는데. 그렇게 말을 했다잖아요. 내가 관을 만들면 관 있는 내 손이 있는 관에 내 손이 있는 위치에다가 구멍을 내서 내 손이 아무것도 안 갖고 죽었다고 하는 것을 보여주어라. 뭐 이런 식의 교훈을 했다 고 그러잖아요. 사랑하는 성도 여러분, 바로 존낙스가 그런 말을 했습니다. 모두 남겼습니다. 하나도 가져가지 못했습니다. 이 세상의 모든 것들은 다 녹슬어 버릴 겁니다. 한 신자가 부유한 귀족의 훌륭한 재산을 구경하고 나서 그 임자에게 이렇게 말을 했다고 그러잖아요 주인님 이 모든 것과 하늘은 훌륭하지만 이것들과 지옥은 끔찍합니다 라고 말을 했다고 그러잖아요 그러니까 우리가 예수 믿는 사람으로서 어떻게 살아야 될지에 대해서 성경은 좀더 정확하게 우리 가운데 교훈해 주고 있는 것을 보게 됩니다 자 오늘 여기까지 하고요 계속해서 다음 시간에 아마도 야고보서 마지막 시간이 될것 같아요. 야고보서 마지막 시간으로 여러분들을 모시겠습니다. 감사합니다. 매기성경강해
0: 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취소감을 보내주신 분께는